0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a las gaunas. Bienvenidos una semana más a Radio 38 Ecos en Ecos del Barrio. Semana, como siempre decimos, como siempre nos gusta decir, de mucho fútbol, mucho análisis, por supuesto. Llega el momento de la reflexión, de analizar qué está ocurriendo con los equipos de la Liga Española en la Liga Santander y de, de hablar de ciertos nombres propios, de hablar de entrenadores, de hablar de equipos y sobre todo hoy, Arroyo, que ya te tengo por aquí, vamos a dedicar un bloque, lo habrán visto ya nuestros amigos que han leído un poco la introducción de qué va a ir el programa porque vamos a hablar de esos jugadores que son completamente insustituibles para sus equipos, por una u otra razón los equipos, los entrenadores que dirigen a estos jugadores no pueden prescindir de ellos en ningún momento, porque si no se viene abajo la estructura, el equipo dejará de puntuar, el equipo dejará de defender también, en definitiva los insustituibles de la liga
1: pues si quieres empezamos con ese tema, Adri, porque es verdad que en general solemos mezclar entre actualidad y un poquito más de atemporalidad, uh -huh. y yo creo que nos ha quedado un guión bastante atemporal dentro de lo que están siendo la temporada de los equipos que hemos seleccionado, pero me parece que como resumen, y ya eh, sabiendo que llevamos 27 jornadas del campeonato, sabemos evidentemente que hay muchos jugadores que no es exclusivamente que sea el crack del equipo, sino jugadores que específicamente uh -huh. el equipo se ha construido en base a ellos, les ha dado una importancia total y viceversa, ellos al equipo, y si te parece, a ver si discrepamos o nos pisamos, y vamos a elegir los insustituibles de la liga española a estos a esta altura.
0: Las Caunas es un programa de Radio 38 Ecos sobre la Liga Española. La radio del equipo de Ecos del Balón que puedes escuchar en iBox, Apple Podcast y Spotify. Pues vamos a ver si nos pisamos o no en esos insustituibles de la liga, como siempre, antes de lanzar ningún nombre eh, que tengamos aquí apuntado tanto Arroyo como yo, ya sabéis, el debate lo dejamos completamente abierto, eh, lo alimentaremos Arroyo a través de las redes sociales seguro, con las píldoras de nuestros buenos amigos de Mutu, porque Exacto. queremos que el debate esté muy abierto, eso, 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 hay muchos eso. jugadores, la, larga, la lista es muy muy amplia, es muy larga, al final podemos elegir jugadores de la parte alta de la tabla pero también del descenso porque sus equipos lo necesitan a este jugador o a estos futbolistas así que si te parece empezamos con ello, me lanzo yo con el primero a ver qué Vamos te allá. parece si me lo compras o no pero en este tramo del curso yo creo que insustituible con todas las letras está siendo lo de Rafinha Alcantara en el Celta de Óscar García ya hemos hablado bastante de Óscar, hemos hablado del Celta pero si no tuviese en estos momentos a Rafiña sano el equipo vigués, eh, el ritmo de puntuación estaría siendo mucho más lento, las dudas serían mucho mayores, los problemas empezarían a ser eh, de máxima urgencia, si no lo son ya... Porque el nivel de Rafiña Arroyo que está mostrando, cómo está eh, relacionándose con Yago Aspas, cómo está asumiendo ese liderazgo que hace poco también analizábamos en la web, está siendo, yo creo, como digo, ¿eh? uno de los insustituibles hasta el momento en primera división para, para su equipo bueno de
1: Rafiña. Y mira, que, y, y bien que lo ha notado, el Celta... Cuando se ha lesionado ha estado de baja, se ha quedado prácticamente sin plan el Celta hace poco, precisamente la pasada semana hablábamos de ellos a nivel colectivo, a nivel un poquito más eh, global y, y mirando un poco con perspectiva de lo que está haciendo Oscar. y efectivamente uno de los diagnósticos que hacíamos es que los centrocampistas al final no han sabido darles ese salto cualitativo o estilístico al equipo y Rafinha es un poco eh, <ríe> tres de las cuatro patas junto a... Allá algo aspas de todos esos escalones, ¿no? Es el enlace con la delantera, pero también a veces es la salida de balón, es la personalidad, eh, es, eh, es precisamente esa, esa, ese carácter para asumir un poco los problemas que está llevando el equipo y, sobre todo, que cuando ha tenido cierta continuidad, pues es un jugador que, eh, sin desmerecer, por supuesto, al Celta de Vigo es un jugador que podría estar perfectamente jugando en una plantilla de Champions League. O sea, que ese es el uh -huh. nivel al que llegas sabiendo que Aspas es un poco la estrella del proyecto. Rafiña quizás es el jugador al que este año el Celta de Vigo, de haberlo perdido durante más tiempo, estaría mucho peor. Así que te lo compro absolutamente. Y yo te enlazo bien, bien. con otro centrocampista, un poquito más eh, relacionado con la base, que es Dani Parejo. Y es uh -huh. verdad que Dani Parejo esta temporada quizás no está haciendo la temporada del año pasado, pero sigue siendo fundamental... Para un montón de procesos en los que el Valencia no tiene ni por perfil ni por nivel un sustituto. Me dices mañana que Dani Parejo, o hace tres meses, Dani Parejo, se lesiona durante tres o cuatro meses y es que el Valencia no tiene nada absolutamente ni remotamente parecido.
0: Completamente. Y es que aún no estando en su mejor nivel Dani Parejo, viene dejando actuaciones potentísimas. ¿eh? El otro día ya con el sí, sí, Valencia, sí, sí. gol incluido, eh, fue fundamental porque es que es una pasada ver jugar a Dani Parejo, cómo organiza y cómo distribuye... Eh, completamente todo, constantemente a sus jugadores, constantemente a su equipo y es que estoy muy de acuerdo, si el Valencia se quedase sin Parejo ya está jugando muchas semanas sin Rodrigo Moreno y lo está notando mucho el equipo pues evidentemente si quitar la figura de Dani Parejo, ese futbolista que sale de presión ese futbolista que está organizando, ese futbolista que conecta al equipo que le permite salir al espacio, es que Parejo hace de todo para el, para el Valencia y por supuesto con el liderazgo de que es el capitán y para Celades pues es fundamental, así que te compro también el nombre de parejo. Vamos si te parece arroyo con el tercero. De este hablamos en su día, lo puse también encima de la mesa. Cuando analizamos a los especialistas del campeonato, a esos equipos que de alguna manera, por una u otra razón, le daban a sus equipos una serie de cosas fundamentales para el sistema de sus entrenadores, y te voy a hablar venir. de José Ángel Cote, lateral izquierdo de la Sociedad Deportiva Eibar. Si Cote no está en el Eibar, ya analizamos en su día desarrollo que el Eibar de Mendilíbar es menos Eibar de Mendilibar, por no decir que no eh, Eibar de Mendilibar, porque sí, ese sí, jugador sí. profundo, ese futbolista con retorno defensivo, pero sobre todo que da a través del centro ese volumen constante que le permite al equipo presionar, que le permite al equipo llevar al rival muy atrás, sobre todo en Ipurúa es un jugador fundamental, y ya lo hemos visto, en el primer tramo de temporada que no estuvo Cote, el Eibar lo pasó realmente mal, y aunque el Eibar va a sufrir bastante de aquí a final de curso, por sí, la... Tiene toda la pinta la salvación de hecho el otro día lo hablábamos también por la web en los comentarios que seguramente eh, aún quedan muchas jornadas y no tiene nada asegurado y va a tener que pelear mucho hasta hasta el final contar con cotes una certeza para el equipo de Mendilivar porque sabe que el, el equipo colectivamente va a estar más preparado de llevar a cabo el plan que él quiere y seguro, no solo el plan que él quiere, sino el plan que mejor potencia a sus futbolistas y que sobre todo esconde muchas de los defectos o de los debes que puede tener el Eibar como plantilla en cuanto a calidad.
1: Sí, sí, totalmente, ya lo hemos hablado mucho y el Eibar ha tenido un déficit claro en los laterales y además no tiene los extremos que en caso de que no estén esos laterales puedan repetir un poco el papel de jugadores que den la amplitud y el centro al área, o sea que son... Centro, eh, figuras muy diferentes y evidentemente es que Cote es el único que no solo recuerda lo que ha sido Leibar sino que lo, lo da, le da continuidad. Yo te voy a dar mis dos últimos de manera consecutiva uno es un portero y el otro uh -huh. es un 9. Aquí voy un poquito ya con el comodín debajo del brazo porque son muy buenos los dos, pero que creo que por el tipo de delantero y el tipo de portero que son, no solo es que sean cracks, sino que están muy relacionados con lo que está pasando en sus equipos esta temporada. Y hablo de Thibaut Courtois uh -huh. y de Raúl de Tomás. Evidentemente que... Eh, sí, es, aquí tenemos... Ya, ya sabemos qué pasa si no está Raúl de Tomás, que es lo que le ha venido pasando al español durante toda la temporada. Sí, sí, sí. Y ya veremos si le, va, si le va a ser suficiente con Raúl de Tomás, pero evidentemente es un jugador eh, que no tiene nadie eh, en los últimos puestos de la tabla y un Courtois que a mí me parece que eh, eh, yo creo que ahora lo estamos empezando a notar, no solo porque sepamos que el 1-0 lo salva y a veces el 2-0, es decir, las primeras paradas son suyas, sino porque creo que la fiabilidad defensiva del Real Madrid no solo es táctica, sino también emocional, sabiendo que su parte ofensiva eh, está muy cogida con pinzas a nivel de determinación y todo lo contrario pasa cuando el rival tiene la primera y está curto para salvar al Madrid.
0: Pues te compro los dos, eh. sin duda, dos grandes nombres, no se le puede poner ningún pero, creo, ni a Raúl de Tomás ni a Tibu Courtois, portero del Real Madrid, delantero del Real Club Deportivo Español, del que, el, del que el otro día también escribíamos en la web, se formó un bonito debate que dará para otro bloque, si te parece aquí en las Gaunas un desarrollo para hablar del liderazgo de Raúl de Tomás y cómo ese estatus que él tiene o que se ha hecho ya como delantero de Primera División puede coartar un poco su futuro en según qué equipo es en la máxima élite, que... Pensamos, o al menos yo pienso personalmente... Sí, que es un por personalidad para...
1: tiene muy, mucho sentido el, el debate, sí. Para estar eh, a, esa, a
0: esa altura, pero bueno, esto lo, lo seguiremos viendo. Dos muy buenos nombres, no hemos mencionado todavía a Messi, a Arroyo. Yo te aviso que mi último no es Leo Messi, <risa> pero... Eh, Mira que mire... lo habíamos
1: hablado antes de empezar a grabar, eh. lo vamos a nombrar por lo obvio, <risa> pero que hay que nombrarlo, que se nos va el, el bloque y no lo nombramos.
0: Claro, claro, que, que, que luego no nos digan. Evidentemente Messi eh, parte con ventaja o juega en otra dimensión, en este debate. Entonces, bueno, pues es obvio que hay que mencionar a, a Leo Messi. Pero mi último nombre, te voy a destacar aquí un centrocampista. Hemos sacado muchos nombres de, de medio centros. En este caso te voy a hablar de un pivote que es ¿Eh? fundamental para que su equipo eh, responda tal y como viene jugando con el paso, te voy a decir, de las semanas o de las jornadas, con el paso de las temporadas. Hablo de Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, que le sigue dando una cantidad de cosas bestiales a su equipo. El otro día en Son Mox con Etebo en el volante derecho, vimos como Arambarri tenía que jugar prácticamente como si fuese un extremo Pese a arrancar desde el medio centro, jugaba con Maximovic al lado, pero él, eh, sin balón, trazaba mucho movimiento vertical, mucha diagonal, para llegar casi a línea de fondo y centrar al área. Y aún así centraba bien, es decir, que es que Arambarri viene haciendo muy bien muchas cosas y, por supuesto, en esa presión que viene efectuando el Getafe, que es la seña identidad del equipo, eh, saltando sobre el marcador, eh, complementándose muy bien con Maximovic porque ese doble pivote siempre está en paralelo, tanto, tanto en la salida de balón como en la presión... Pues yo creo que hablamos de otro de los insustituibles, sin lugar a dudas, de la Liga, porque además cuando no ha estado Barry y eh, Bordalas ha tenido que reinventarse un poco en el centro del campo, utilizando a jugadores con menos continuidad en la temporada, evidentemente también se ha notado bastante.
1: Sí, yo creo que es un jugador que ha dado un saltito más. Sabiendo, que, como ya hemos hablado, de que el Getafe es un equipo muy coral y que todos los jugadores... Eh, parece que están marcados por el mismo metrónomo entran las jugadas a la vez eh, no pierden una marca no hay parece que no hay ningún un error de, de, de coordinación Arambarri es un jugador que eh, en el carril central además que yo creo que el Getafe una vez pasan, le pasan su primera línea de presión porque yo creo que ahí en la primera línea de presión es, es más importante son más importantes los hombres de banda para llevar allí al rival de alguna manera entorpecerlo y llevártelo fuera Cuando te cruzan ese esa línea El carril central en el Getafe es importantísimo Y ahí junto a DNE, Yo creo que son clarísimamente los líderes Y los que marcan un poco el ritmo Al que hay que presionar Así que yo creo que nos ha quedado una nómina brutal Tanto de especialistas como de Crash Que si los quitáramos El tema se caía uh -huh. Así que vamos a ponernos ya en lo que es el guión Entrar de lleno en el guión con los temas de actualidad y si te parece Adri no nos vamos muy lejos de Getafe y nos vamos al Santiago Bernabéu nos quedamos en Madrid para hablar de una de sus figuras
0: Para hablar de Vinicius Junior, porque la ocasión ya lo merecía, viene sumando muchos minutos últimamente Vinicius, viene sumando poquito a poco eh, cosas en su juego, tuvo un mes, un último mes, ha tenido un último mes y medio, yo diría, eh, bastante positivo a nivel individual, partidos como por ejemplo el de Copa ante el Zaragoza, partido como el del Atlético de Madrid que te leíamos en su día en el texto que le hizo bastante daño al equipo de Simeone haciendo cosas que primero ya nos tenía acostumbrados a través del regate y de la velocidad, pero que también había uh -huh. aprendido a hacer otras a las que no nos tenía tan acostumbrados fuera del área y que también le dieron bastantes cosas al, al equipo de Zidane. Y en esas ahora mismo se encuentra a Vinicius Jr. Arroyo.
1: Yo creo que efectivamente hay un ya un, un escenario temporal, ya más alargado en el tiempo en el que yo creo que a Vinicius hay que empezar a verlo de otra manera. Yo creo que él, evidentemente, lo que pasó la temporada pasada era muy circunstancial eh, por, por precisamente valga la redundancia por circunstancias, él llega al primer equipo y se encuentra una plaza y un lugar en el sistema y vemos a un Vinicius que eh, es así, era era constantemente hacer la misma acción, pero le faltaba evidentemente eh, esa tranquilidad, ese pozo, que todavía no tiene al 100% ni mucho menos, pero que ya podemos estar hablando de, del posible futuro de Vinicius en base a lo que ha ido ganando. Y yo creo que eh, lo has anticipado tú y a las pruebas hay que remitirse porque es un jugador que eh, ya va manejando dos o tres decisiones dentro de sus recepciones. Cuando él tiene la pelota, él sabe que tiene que marcar diferencias del regate porque es su don natural, pero si no tiene la pelota ya empezamos a ver un Vinicius eh, que va a seguir fallando porque es un jugador mmm, que desde ese impulso y desde ese instinto él va a buscarle uno contra uno, pero ya va, va sabiendo lo que tiene a su alrededor no solo de rivales, sino de compañeros. Y, y si buscamos un poco esa perspectiva, esa óptica de, de, de mirar a Vinicius de manera diferente, yo ya sí que me empiezo a querer a Vinicius, ya no solo a nivel técnico, que yo creo que todavía tengo mis reservas, pero sí a nivel táctico de saber relacionarse con el desmarque, saber tomar decisiones e incluso darle cierta libertad para no solo ser un hombre de banda, sino saber un ser un segundo punta, venir a la otra banda, tener esos tipos de movimientos que yo creo que en el futuro van a hacer de Vinicius un jugador mucho más completo.
0: Y, y, y la personalidad de Arroyo que es que claro, yo o sea, eso, personalidad... eso es
1: otro don exacto eso es otro don junto al regate que lo va a tener siempre
0: no deja de ser un jugador de 19 años 19 años en el Real Madrid extremo de este Real Madrid al final es uno de estos tipos uno de estos chicos a los que no le importa fallar o al menos el error gestualmente no le afecta tanto como le podría frustrar a otros jugadores porque Vinicius va a seguir fallando va a fallar hoy va a fallar mañana y solamente también pasó la mañana pero ese error ese esa capacidad eh, le permite tiene una especie de coraza que le permite no, no hundirse durante los partidos, él lo sigue intentando una y otra vez, no para y al final, de tanto que insiste, pues acaba claro. dando ese buen pase, acaba finalizando bien la ocasión y es un recorrido o es, como digo, una coraza muy buena para que su recorrido hacia tomar las mejores decisiones, que yo creo que sí que puede llegar a ellas de una manera más natural o de una manera más continua, con el paso del tiempo, por supuesto, es, es indudablemente muy muy positivo, ya digo, cuando eres extremo del Real Madrid y como tienes 19 años, entonces, a mí sí me viene gustando bastante este último mes y medio de, de Vinicius. Ya digo, creo que ha sumado bastantes cosas, ha sumado un puntito de tranquilidad, de levantar la cabeza es. cuando entra en contacto con la pelota, que antaño no lo tenía al final era un jugador no, no, que recibía no. eh, iba hacia arriba, no miraba mucho hacia su alrededor y cuando llegaba ya a la hora de definir, eh, es cuando entonces sí, se daba cuenta de la situación veía que iba completamente solo, tenía que disparar él y evidentemente el disparo no era el mejor posible, pero yo creo que sí, viene sumando cosas bastante positivas que le está sentando bastante bien la gestión que está haciendo Cine Cine de él y, y decías, a nivel técnico estamos viendo cosas eh, bueno pues positivas en el fútbol de Vinicius pero a nivel táctico también destacaría que por ejemplo hemos visto que cuando él ha ocupado el sector izquierdo y lo ha compartido con Mendy hay una sociedad ahí bastante interesante entre los dos eh, son dos jugadores eh, que evidentemente no tienen la calidad técnica que puedan tener Marcelo y Eden Hazard en sus controles o en la toma de decisiones pero sí por ejemplo tienen la capacidad de entenderse bastante bien porque ya hemos visto y sobre todo vimos ante el Manchester City en el partido de ida como Vinicius y viendo muy abierto en banda, le dejaba siempre el carril interior a Mendy para que Mendy haga una conducción o un desmarque interior muy clásico, muy de él de cuando estaba ya en el Olympique de Lyon, que es una jugada que hasta ahora no habíamos visto prácticamente en Mendy, pero con Vinicius en el sector izquierdo, esperando un poquito más, dándose unos segundos más de pausa para después arrancar y relacionarse con el francés arriba y, y poner el balón en el punto de penalti, yo creo que al Real Madrid le puede interesar bastante, sobre todo en este tramo de la temporada donde, como ya hemos venido analizando, a Zidane no le ha quedado otra que pulsar un poco el botón de reinicio y volver a recurrir otra vez a los Mendy, Valverde y compañía con todo lo que venían aportando a la espera, yo creo, de que Zidane tenía en mente entregarle el equipo a estas alturas ya completamente a Hazard y a Marcelo en ese sector.
1: De hecho es que lo, la jugada que tú has reproducido, eh, la de Mendy, con Hazard se ve mucho menos porque Hazard para mí es un jugador que mmm, cuando pisa zona interior lo hace con una conciencia y un talento superior Porque es más maduro y yo creo que tiene más potencial en ese sentido que Vinicius y Vinicius por dentro está aprendiendo, que es a donde yo iba a llevar ahora el argumento, uh -huh. pero para Mendy, Mendy por fuera también va bien, pero tener la posibilidad de ir por dentro, al final Vinicius recibe muchísimo fuera genera la atención del lateral y, es, y la espalda de ese lateral, es seguro que ese pasillo al final queda diáfano, pero a mí lo que me está gustando sobre todo de, Mendy en las últimas, perdón, de Vinicius en las últimas semanas, independientemente de si está Marcelo o está Mendy, de lateral, es que cuando él ya empieza a interpretar que todo su fútbol no puede ir por fuera continuamente, porque al final te limitas, aunque seas muy bueno en el uno contra uno, eh, el, la defensa al final te va a cerrar la salida natural, va a empezar a bascular con más gente... Entonces al final necesitas soluciones eh, directas cuando el, el, el rival te ha contenido y yo creo que cuando él está por dentro y ya sabe que va a venir Benzema en el apoyo, que puede estar Tony Kroos como la clásica jugada del otro día eh, en el Clásico ante el Barça, él tiene que ir interpretando determinadas cosas y yo creo que ahí está un poquito más a gusto aunque no tenga la pelota y esté más encerrado. Y, y son determinados matices que independientemente de que se trabajan en los en los entrenamientos, yo creo que eso lo, da, lo dan los partidos y la, la competitividad, la tranquilidad que no tenía en la época de Solari porque había era un recién llegado, así que creo que eh, poquito a poco yo creo que Vinicius va a ir eh, reforzando sus virtudes y alejándose de ciertos vicios para yo creo acercarse a ser un jugador un poco más global y quién sabe si... Eh, pensarlo en él como un jugador que empieza a estirar, que tira desmarques por dentro, más un segundo punta. Así que yo creo que hay que ser esperanzadores con Vinicius, a la espera, eso sí, de que resuelva algunas situaciones técnicas, como el golpeo, o la definición, uh -huh. que yo creo que también pueden serlo, pero eh, eso lo dirá el tiempo. Así que eh, eh, veremos de qué manera Vinicius puede ser el mejor jugador posible, pero como decimos, yo creo que su evolución es muy positiva.
0: Pues ahora sí, dejamos la Comunidad de Madrid, nos marchamos hacia Valladolid, vamos a Pucela porque vamos a hablar del equipo de, de Sergio González. Porque el Real Valladolid, Arroyo, vive en una situación, podemos decir, tranquila. Está en una situación que es... Algo diferente a lo que ocurría la temporada pasada, porque en el descenso están otros equipos, porque ellos están un poquito alejados de lo que puede ser esa pelea o de lo que está haciendo esa, esa pelea. Evidentemente no se puede relajar ni mucho menos el equipo vallisoletano, pero esta temporada uh -huh, con sí. los fichajes que ya hizo en verano, eh, con haber mantenido el bloque de futbolistas muy importante tanto en ataque como por supuesto en el centro del campo y a lo que hay que sumar el plus que ha supuesto la irrupción de Salisu en la, en la defensa, estamos viendo un Valladolid que está compitiendo y un Valladolid que hay algo que destacabas aquí en el guión que, que me ha especialmente la atención, que cuando ha marcado gol generalmente ha puntuado, que es algo que la temporada pasada no siempre ocurría, primero porque le costaba bastante hacer el gol y segundo sí. porque los goles no daban tantos puntos como esta temporada.
1: Totalmente. Yo creo que, eh, eh, repasando un poco los datos, eh, es interesante sobre todo en el último tramo de la tabla. Los equipos que saben que no tienen tanta calidad para marcar, eh, hay que fijarse y yo creo que, que, hay que, llamarnos, eh, que nos tiene que llamar la atención cómo rentabilizan los goles para poder puntuar porque saben que son equipos que al final no se van a ir, eh, no van a tener dinámicas muy importantes de puntos. Y el Valladolid solo ante el Barcelona, perdió 5-1 en el Camp Nou, que es que en entra dentro de la normalidad absoluta, sí. y ante el Granada 2-1, que es el otro equipo, que aquí analizamos precisamente este mismo dato, el de Granada es otro equipo que rentabiliza muy bien los goles, pues en el resto de partidos, cuando el Valladolid marcó, empató o ganó. O sea que eso te habla un poco de la continuidad que tiene este proyecto y de cómo, en esa tranquilidad de la que tú anunciabas en el inicio, eh, ha sido un equipo que nos ha, nos ha dado pocas noticias. Y yo creo que eso es positivo. Yo creo que ha sido un equipo que en ningún momento se ha acercado a quemarse a nivel clasificatorio y que, aunque es verdad que no ha ganado muchos recursos con respecto a la temporada pasada, no, no ha perdido prácticamente ninguno. Yo creo que es un equipo muy similar al de la temporada anterior, que habla mucho del trabajo de su entrenador, habla en boca del entrenador, de los planteamientos, de, de lo bien que está construido el equipo y de lo, de lo poco que concede. Y yo creo que es una, una virtud que tiene el Valladolid y que yo creo que le va a volver a acercar a estar esa tranquilidad. Como decimos, todavía queda mucha liga, pero yo creo que el estar tantísimas jornadas lejos de, de toda esa zona, sabiendo que tiene menos calidad que el resto porque tiene menos calidad que el propio español ahora en el mercado de invierno, uh -huh. y que quizás otros equipos, yo creo que habla muy bien de todo lo que está haciendo el Valladolid y de cómo el equipo, eh, como decimos, rentabiliza sus goles y compite en todos los partidos.
0: Es importante que lo rentabilice porque al final los goles que lleva el Valladolid anotados hasta el momento son números de un equipo que está o debería estar muy abajo. Al final sí, 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 solo sí, sí. el Leganés ha metido menos goles que ellos en lo que va de liga y es un dato a tener bastante en cuenta cómo está rentabilizando, como decimos, esos goles a, a favor que lleva, hasta, que lleva hasta el momento el equipo vallisoletano un Valladolid Arroyo que se sigue manteniendo de manera lineal como decías en ese 4-4 de Sergio es verdad que en alguna ocasión hemos visto que ha variado el dibujo para jugar con un 4-2-3-1 para uh -huh. probar sí. con otra forma, pero el doble pivote sabe perfectamente lo que tiene que hacer siempre juegue Joaquín, juegue Alcaraz, juegue Mitchell eh, juegue San Emeterio eh, juegue quien juegue de pivote, sabe perfectamente cuál es su función y la que tiene que mantener con el acompañante que tenga al lado los extremos saben perfectamente que tienen que tener mucho recorrido por fuera pero que arriba en el último tercio muchas veces cuando a pie cambiado tienen que dar ese apoyo interior para que los puntas puedan jugar un poquito más arriba y no tengan que estar tan pendientes del apoyo para que sí. esto también permita a los laterales ganar mucha profundidad por fuera y atacar el área de manera lateral y sobre todo es un equipo que depende bastante además de todo esto que estoy comentando de los dos delanteros eh, de los apoyos de Sergi Guardiola que se sigue moviendo muy bien y de una manera muy constante lejos del área de lo que ha venido sumando Sandro evidentemente del rendimiento que está mostrando Unal esta temporada que me parece muy superior a lo que dejó la temporada pasada todo esto está dejando a un Valladolid que, como ya digo, está compitiendo, un Valladolid que está enseñando las garras en prácticamente todos los partidos que viene jugando y donde esta temporada tiene el plus, que decía al principio, de Salisu, que es un central que el año pasado no estaba, que Muy estaba bueno calero en, en su posición, pero que es un central que le está permitiendo a Valladolid, uh, o a Sergio en este caso, competir en base a la propuesta que Sergio siempre ha querido para su equipo. Consciente de las carencias técnicas que tiene, que por supuesto están ahí, y la pizarra muchas veces tiene que hacer milagros para que no se noten tanto, Salisu es un central bastante agresivo, que por arriba va bastante bien que despeja siempre eh, de una manera bastante eh, coherente, porque no deja ningún, nunca ningún balón muerto, ningún rechazo peligroso. Se entiende bastante bien con Kiko Livas, que también viene rindiendo muy bien. En definitiva, es un Valladolid, ya digo, Arroyo, que está compitiendo de una manera muy positiva, rentabilizando los goles, como decimos, y, y que está ahí. Y que es que al final ya es una diferencia grande la que tiene con el descenso, y que está hace 12 meses, cuando lo analizábamos esto mismo en la radio o en YouTube, no hablábamos igual del
1: equipo de, de Sergio. Sí, y además tiene mérito porque efectivamente Salisu ha salido muy bien, pero para mí los las dos apuestas del Valladolid, que eran Sandro Ramírez y Pedro Porro, para nada han salido como yo creo que se esperaba. Yo creo que al final el equipo ha tenido que ir tirando de lo que ya tenía, que era... Poco, pero sólido en ese sentido, que era la mano, como decimos, de Sergio y, y lo que tenía como bloque con sus puntas y demás, pero siendo para mí dos movimientos muy interesantes por lo que representaban, creo que eh, le han salido un poquito rana y que no han tenido el impacto que quizás tenían dentro del 4-4-2. Así que, para mí, doble mérito, sabiendo que, como decimos, eh, Salisul, la verdad es que está rindiendo absolutamente eh, tremendo de un central, del Valladolid en este caso... Uh -huh del central izquierdo del Valladolid ¿Sí? nos vamos a ir al central izquierdo del FC Barcelona para saber por qué Quique Setién lo ha cambiado y está apostando por Samuel Untiti
0: Todos los martes en Radio 38 Ecos analizamos la actualidad de los candidatos a ganar la Champions League en el podcast El sueño de Nazario. Muy bien hilado, muy bien hilado. Te reconozco que bastante habilidoso en... me estaba
1: Me estaba dando tiempo, me estaba dando tiempo a mí mismo. Digo, venga, venga, que entra ahí muy bien muy
0: bien hilado el tema para hablar de central izquierdo del como decías, a central izquierdo del Club Barcelona porque como bien señalabas, como bien apuntabas ya en esa pequeña introducción eh, Kike tiene está apostando mucho más por un tití que por Lenglet y esto tiene evidentemente sus consecuencias en el sistema y por supuesto en el acompañante que es eh, Gerard Piqué
1: entonces si te, te parece a hacer... rollo Adri, te... Sí, te voy a hacer una pregunta directa a ver, venga eh... ¿A ti te ha sorprendido el cambio? O sea, es decir, eh, tú entiendes aquí que se tiene en el cambio Lenglet un tití. ¿Tú crees que puede ser un tití el jugador que eleve el techo del Barça?
0: A mí sí me parece una decisión coherente con respecto a lo que quiere trabajar que se tiene a través de la pizarra. Es decir, <risas> si el equipo, si el Barça va a presionar arriba, creo que un tití como futbolista que defienda hacia adelante, como futbolista que apriete en esa presión tras pérdida, que vimos, yo creo que la mejor presión tras pérdida que hemos visto del Barça en los últimos años fue en la etapa de Valverde. Eh, os recuerdo un partido ante el Valencia brutal del equipo presionando muy, de manera muy continua y muy agresiva en campo rival, y un Titi sí. se sale en ese partido. Entonces, sí, si sí, el sí, sí. Barça va a querer atacar en pocos metros eh, con la línea muy adelantada, creo que un Tití le sienta muy bien al Barça. Ahora bien, hay que analizar también a rollo en qué momento está un Tití, porque no es el un Titi de antaño, es un Titi que viene sufriendo bastante en ciertos duelos individuales ante futbolistas rápidos, ante futbolistas talentosos, sí. le está costando muchísimo. Y claro, eh, como te decía como te iba a decir justo, es que esto también repercute en Piqué, repercute en su figura, porque no es lo mismo jugar con un Umtiti al 100% que con un Umtiti que roza el 55-60% de su rendimiento.
1: Totalmente. A mí me parece, de verdad, no sé si... Yo creo que no, no ha habido un, un debate un poquito más eh, pormenorizado de este tema. Me parece una decisión super valiente de Quique Setién. Él, él Hay en, en algunas ruedas de prensa que ya deja caer sin nombrar a nadie que su labor, precisamente no es una rueda de prensa, es la entrevista que le hace Alex Delmas, que ha estado contigo en Un Juego Perfecto. Sí. La sí. entrevista que le hace Alex Delmas en La Vanguardia contesta a Quique Setién que una de sus, de, de sus labores como técnico es hacer mejores a sus futbolistas. Y yo creo que él entiende que eh, hay determinados jugadores que quizás en el día a día se han ido olvidando por su rendimiento, pero que el potencial está ahí. Y a mí me parece una decisión muy valiente en este sentido, de que se tiende a pensar que Samuel Untiti llegó a ser pocos meses, pero llegó a ser eh, uno de los mejores centrales eh, del momento era una bestia, es que era una bestia sí, sí. no solo con Valverde, también le recuerdo momentos con Luis Enrique, y es que era un, un tipo que condicionaba el juego del rival, estaba a un nivel soberbio, y lo demostró en el Mundial de Rusia, y me parece una decisión muy valiente de, de Quique Setién, y efectivamente yo también detecto y... Y creo que eh, al final es un jugador que siempre, o al menos lo ha demostrado en el Barcelona, ha convivido muy bien con la defensa muy alta, con la actitud de eh, cerrar la línea del mediocentro, que es la de Busquets, que al final es un jugador que sufre más. Y luego también creo que es un jugador que, gustándome también la engleta ahí, creo que tiene un pase filtrando eh, para encontrar al interior que no lo estamos viendo mucho porque está siendo De Jong y no estamos viendo un Barça que salga mucho por ahí pero creo que llegó a alcanzar un, un sentido del pase y una técnica en el pase para filtrar muy bueno con la zurda y yo creo que efectivamente es lo que está pensando Setién pero efectivamente eh, le queda todavía mucho al tema porque eh, Un Tití era un jugador que en su mejor momento le permitía a Piqué incluso salir fuera del área porque él se quedaba dentro del área como un auténtico segundo portero, era buenísimo por alto, pero eso está lejos de producirse, así que vamos a ver cómo eh, el rendimiento de Un, tí, un Tití puede eh, perjudicar al Barcelona porque efectivamente cuando al Barça le ataca en la espalda, Un Tití no es ese jugador, pero como decimos... Eh, tiene sentido lo que está buscando Setien, a pesar de que, esto también hay que ponerlo sobre la mesa, Adri, el nivel que estaba ofreciendo el inglés era fiabilidad pura.
0: Sí, eh, comparto completamente lo del Englet, me parece muy bien apuntado. Es verdad que el sistema, el propio sistema, tampoco se lo está poniendo demasiado sencillo en Titi, porque ya estamos viendo que en el ataque posicional del Barça. Los jugadores están muy estáticos, hay mucho jugador fijado que no acaba de eh, representar esa movilidad interior, no hay movimientos muy agresivos, le cuesta profundizar al equipo, está menos preparado para la pérdida porque al final están, pocos están poco activos los jugadores o poco activados por dentro en esa circulación y evidentemente cuando el rival roba y sale corriendo al jugador le cuesta mucho más arrancar, volver a activarse y perseguir, en este caso, a un futbolista, a un extremo, al nueve mm -hmm. del equipo rival que sea rápido, te va a ganar todos los, prácticamente todos los duelos. Y creo que ahí le está ayudando poco el propio sistema a, a un Titi. Pero es un jugador arroyo, es un central que, ya sabemos por la experiencia que nos ha dado el francés que si el Barça consigue ser agresivo arriba, si la circulación es eh, eficiente, si hay ataques que también son eficaces, es decir, si el Barça empieza a resolver sus jugadas arriba, si consigue alimentar mucho ese volumen ofensivo, un Titi va a poder escalar muchos metros, se va a poder posicionar cerca de busquets, el equipo va a empezar a robar mejor. Y sobre todo, creo que esto va a beneficiar a Piqué, porque Piqué, si el equipo consigue robar arriba, no va a tener claro. que correr muchas veces hacia su propio campo, que sabemos que es una cuestión que a Piqué le cuesta, sobre todo si tiene que correr encima para tapar el costado que tenga, el, el espacio que se haya generado a la espalda del lateral. Si Piqué tiene que seguir del área y empezar a acercarse a la banda, malo para el Barça, porque ahí también sufre Piqué, ya se descoloca todo... Y como decimos, un titía a día de hoy no es una certeza en el punto de penalti para defender cerca de, de Marc-André Stegen. Entonces, creo que todo viene eh, un poco condicionado, creo que todo es un poco causa y consecuencia al mismo tiempo, pero comparto contigo, eh, que es una decisión valiente de aquí que se Setién, pero una decisión yo creo que bastante coherente según el modelo que quiere desarrollar el cántabro en este Barça.
1: Sí, totalmente. Yo creo que la verdad es que eh, encaja bastante porque seguramente nosotros no tenemos ni, le, ni los conocimientos ni la experiencia claro. ni, para llegar a un equipo así y decir, ¿pero por qué voy a cambiar al inglés por un Tití? Uh -huh. Si un Tití está a este nivel, tanto de físico como de confianza, y el inglés es un jugador que desde el primer momento en el Barcelona, eh, la temporada pasada mismamente, es que estaba a un nivel altísimo. no Entonces, es verdad que la decisión choca. Pero bueno, era, era interesante también abrir este debate y juntarlo con el del primer bloque, el del jugadores insustituibles, porque va a haber bastantes preguntas que lanzarle a nuestros amigos, a los que nos están oyendo, uh -huh. y queremos saber qué opinan de esta decisión de Setien, de qué jugador sería para ellos el más insustituible de, 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 de su equipo, así que muchos debates y eh, con ganas de que esto se pueda trasladar al sueño de Nazario, y de seguir analizando tanto la Liga como las Champions aquí en 38 Ecos
0: Por supuesto, como siempre ya decimos el debate se mantiene muy abierto, cajita de iVox, Twitter, web donde queráis trasladamos este debate sobre Vinicius, sobre el Valladolid, sobre un TT, sobre los jugadores insustituibles de la Liga, sobre cualquier otro tema de Primera División por supuesto que estaremos encantados de debatir, de profundizar de analizar, de compartir con todos vosotros al final que es de lo que se trata lo bonita que está siendo la liga, la pelea por el título, los muchos frentes que hay aún abiertos por Europa y por el descenso para seguir analizando y compartiendo como digo. Arroyo, un placer como siempre eh, compartir radio contigo
1: y Una ya hora, digo, padre.
0: emplazamos a la actualidad, al análisis, al debate, al fútbol en Radio 38 Ecos porque la programación no para durante toda la semana y por supuesto la web en ecosdebalón.com
1: Doesn't matter